0: Está começando mais um Comentando no QG, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje, ai, e hoje eu voltei de férias. Na verdade, não foram bem férias, né? Foi um período aí sabático para recuperar as energias, diversos problemas que eu já planei anteriormente. Mas estamos de volta e cá estamos hoje para falar novamente. Mais uma vez de Vanguard, sim, hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Cardfight Vanguard Overdress Então senta aí, vamos bater um papo, prometo que não vai ser tão longo Sobre essa segunda temporada que tem seus momentos Mas é a prova viva de uma coisa que eu ando pensando muito ultimamente Que fã não deveria opinar em nada tá? Que isso fique muito claro Pra quem porventura não conhece Vanguard Overdress somente vale lembrar, a primeira temporada de Vanguard Overdress saiu no ano passado, em abril, na temporada de abril, e Vanguard Overdress, ele basicamente é a seguinte história, eu ia, ia me enrolando, mas é basicamente a seguinte história, se você não ouviu eu não vou falar novamente, mas ela é focada no Yu Yu e na equipe Blackout. Eu fiz um podcast sobre as primeiras impressões da, da série, fiz um podcast sobre a série e fiz um podcast sobre as primeiras impressões da segunda temporada. A segunda temporada de Vanguard Overdress, ela resolve alguns problemas, como eu posso dizer de uma forma mais sucinta, só que ela também cria outros, e eu vou começar a abordá-los de uma maneira mais completa. Vale sempre lembrar, essa segunda temporada foi anunciada junto com a primeira, isso em dezembro de 2020, Agora em setembro de 2021 já foram, anunciadas as terceira, já foram anunciadas a terceira e quarta temporada da série Essas duas temporadas, das duas temporadas já anunciadas Só a terceira tem data de estreia, ela sai em julho agora desse ano tá? Então assim, obviamente eu já vou deixar muito claro Que a segunda temporada ela não é conclusiva Ela fecha esse arco, só que ela deixa ganchos pro próximo Isso é bem interessante, isso é um ponto aqui pra mim que foi bem positivo E eu vou chegar lá Mas eu primeiro quero falar um pouco do caminho de espinhos porque a série ela veio com uma, uma pré-temporada Razoavelmente bem estruturada Ela veio com uma pré-temporada que desenvolveu muito bem né? Ela era muito boa para apresentar para quem nunca ouviu falar de Vanguard Então você tinha toda uma apresentação do jogo né então Inclusive a Bush fez um vídeo Explicando todas as master roles do jogo Ela tinha personagens que na medida do possível Eram extremamente cativantes E tinham um roteiro que podia não ser a melhor coisa do mundo Mas era eficiente para contar aquela história que ela queria Só que... Realmente, faltava liga em alguns pontos, isso é um fato óbvio, hoje em dia, né? depois de ver a segunda temporada, eu posso dizer que essa liga ela é muito bem compensada, só que a gente tem uns tormentos no meio do caminho, e aí a gente precisa começar a falar da segunda temporada. Se você ouviu o podcast que eu faço, né, das primeiras impressões das dos animes da temporada de outubro do ano passado, que eu falo de Vanguard, inclusive, eu menciono que os dois primeiros episódios, que, eu, que eram os que eu tinha visto na época, eles pavimentam muito bem o caminho que será seguido, né? Porque a gente tem um primeiro episódio onde é muito focado na Megumi e no Danji, porque o Danji sai da Blackout na primeira temporada, isso não é spoiler ele sai da, da Blackout e ele vai pra Daybreak, que é uma equipe que ele conhecia, ele demonstra que ele conhece aquela equipe, que ele sabe quem é, e ele quer ir lá pra resolver, porque ele tá vendo que o negócio tá meio estranho né? Contextualizando quem não assiste Vanguard, basicamente Cada equipe tem bandeira e a Break um belo dia de resolve mandar duas pessoas para ir queimar a bandeira de outras equipes. Eles disputam um duelo, quem ganha o duelo tem direito de ficar com a bandeira do perdedor e é isso. Então assim, tava estranho e é decidido que então o danji, o danji decide por conta própria que ele irá. E nisso que ele decide por conta própria que irá... É que nós temos todo o desenvolvimento do Danji Porque enfim a gente descobre o passado dele Enfim a gente descobre todo o desenvolvimento dele A gente inclusive em dado momento A gente descobre que o nome dele não é Danji <risos> Tá? Então tem todo esse rolê E enquanto isso a gente vê a nova Blackout Agora liderada pelo Toya Que tava meio perdido ali Tava meio na depre, e tal, na bad Não sabia que caminho seguir tinha, faz todos aqueles momentos dramáticos que tem uns dramas meio exagerados, mas dentro do universo Vanguard é aquelas breguices que funcionam. E a gente vê a nova Blackout seguindo também esse caminho de tentar derrotar aí essa galera. Então, basicamente o que nós vamos acompanhar ao longo de 13 episódios é todo um desafio que vai culminar, obviamente, no final, entre uma grande luta... Entre as duas equipes E aí a gente entre dois pontos Porque toda a primeira metade da história ela é muito bem construída A gente tem né, toda essa questão do danji A gente conhecendo uma nova personagem Que é a Mirei né, e os membros da Daybreak Como a Haruka o... A Haruka e os outros membros Que eu não vou lembrar Vou filmar Haruka, Haruka Mirei e os outros <risos> Porque eu não vou ficar decorando nome de ninguém aqui não Eu decoro nome de personagens que são minimamente relevantes e interessantes então assim, a gente tem uns momentos e eu decorei o nome das duas em especial porque elas são muito foco disso E aí eu vou ter que entrar em alguns pequenos, alguns pequenos pontos Justamente porque a Mireille ela é uma das personagens mais interessantes, analisando de uma forma mais crua Só que o que os roteiristas decidiram fazer com ela não foi muito legal tá? Entramos no ponto a Mireille, ela é uma personagem que ela é cega E eu acho isso muito interessante Até pela questão da gente tá falando de um jogo de card game Então a gente está falando de uma personagem que é cega Jogando um TCG E como que isso se adapta? Né? Porque a gente sabe que se a gente for olhar card game gente... Se você joga card game Você sabe que é... não é lá um rolê que a gente vê Muito comum a galera ter alguém que é cego jogando Óbvio que existe isso, eu não duvido mas não é ela muito comum, então a forma como isso precisa ser explorada e abordada Pode fazer uma diferença muito grande Então pra mim, isso foi algo que eu queria ver como que eles iriam trabalhar E no final das contas, é meio complicado tá A gente entra justamente nesses pontos Porque a gente tem um primeiro momento que ela se encontra com os meninos Ela faz um encontro com o Yuyu, com a Megumi e ela tem um primeiro duelo com Yuyu É quando a gente desconhece melhor o deck dela E a gente percebe que ela tem um problema muito grande Com essa questão dela ser cega e ela ouvir muito bem Então, por exemplo, ela acha que os outros estão rindo dela a todo momento Ela acha que ela é desprezada como jogadora E tudo isso acarreta outros fatores né? Então, por exemplo, em dado momento ela está extremamente séria duelando com Yuyu e, do nada, ela tá duelando, se divertindo, na realidade, né? E, do nada, ela fica séria. Ela começa a achar que o Yu tá debochando dela. Que o Yu menospreza ela porque acha que ela não é forte, ela não é uma rival digna. E isso é muito interessante, porque é uma visão de uma pessoa... É uma percepção de pessoa, da pessoa que ela acha que as pessoas inferiorizam muito ela. Entendeu? E aí a gente começa a ver alguns momentos do passado Que ela marca as cartas dela E o pessoal achando que é roubo e tudo mais e eu falei, putz, isso é genial Isso vai ser muito bem explorado E spoiler, não é Pelo contrário, eles usam isso em dado momento Principalmente quando vai é explicado melhor o passado do Danji Isso muito melhor, isso sendo meu, não honesto Isso é utilizado de uma maneira até meio porca e covarde Porque... Entramos também no passado do Dange, né, então, pelo Dange ter parentesco com a Mirei, não vou falar qual que é pra não spoiler muito A gente descobre que a Haruka fala muito que ele fez uma coisa muito errada, uma coisa abominável E você fica, mano, o que, que ele fez de tão horrível? Até o momento que você descobre o que foi e aí você olha e fala, isso não foi necessariamente horrível, isso foi uma coisa sensata E eu não vou entrar no mérito, você vai ter que assistir pra descobrir o que é e aí você começa a perceber que a série tem uns buracos, uns calcanhar, tem uns negócios assim, meio que você fala, ah, ok, pra quê? Entendeu? Porque assim, eles não precisavam desenvolver isso, se fosse pra desenvolver dessa forma. Porque é uma forma corrida, e é uma forma que é até meio covarde, porque eles tentam mostrar que ela não é vítima, só que ela tem uma personagem que torna ela vítima a todo momento. Né? Eles tentam mostrar que ela é uma pessoa Que se vira, só que a todo momento Eles mostram que tem alguém que tá ali para ficar pagiando Priva ela de fazer tudo Isso e aquilo E isso é muito complicado Porque isso enclausura a menina Enclausura a personagem E tira muito do brilho que ela poderia ter Como uma personagem boa Entendeu? Então ela é uma personagem que é um extremo potencial Só que é um potencial que eles desperdiçam para fazer propaganda para fazer uma auto piedade, vamos colocar assim, é meio pegas, é meio arrastado, isso se arrasta, muito, até nos momentos assim que não deveria aparecer arrastado, aparece, por, somente quando a gente entra nesse tipo de plot, porque fica, ah, oh, mas é que a Mireille, ela precisa disso, precisa daquilo, você fica, mano, não, entendeu, e é, ela é uma personagem muito incrível, quando você, quando você vê ela sozinha, sem esses momentos de autopiedade da Haruka pra, com relação a ela, você vê que ela é uma personagem muito boa, ela é uma personagem que dá pra trabalhar muito bem. Só que alguém não soube trabalhar necessariamente isso, e mais do que isso, alguém olhou pra série e olhou do metade da segunda temporada em diante e falou assim, mete duelo todo episódio. E tipo assim, são os duelos que se arrastam até um pouco demais. Alguns bem interessantes, né? Eu gosto muito do duelo entre o, o segundo duelo do Danji, Contra Toya, eu gosto do duelo da Haruka Apesar de eu achar Haruka uma personagem insuportável Eu gosto da forma como eles são conflitos de ideologias Eles são conflitos de, de pensamentos Eu gosto do duelo final E o do duelo final eu gosto por um caso muito maior Porque aí eu vou entrar no último episódio Sem dar spoiler Porque eu tô tentando não falar muito do spoiler Porque é segunda temporada mas nesse lado final, ele basicamente pegou tudo que eu tava achando negativo e ele conseguiu tornar algo legal. Porque, assim, como eu disse, o Yuyu enfrenta Mirei uma vez. E nessa primeira vez, ele. Não vai, né? Spoiler, não é nada demais. Ele perde. E quando ele perde pra Mirei, ele. Primeiro que ela insulta o deck dele, ela fala que o deck dele é uma bosta. E. Ele fica pensativo com relação a isso, porque ele usa um deck, o mesmo deck que era o deck dela antes. E tem um Trickstar. E ele faz o Overdress. E ele sempre fica. Ele é um personagem muito, assim. É, fraco, vamos colocar assim. Né? E ele sempre, quando ele ganhou o deck, isso na primeira temporada, ele fala: oh, Eu vejo o Trickstar como uma personificação minha. Uma personificação minha. Um bicho pequeno, fraco. Mas que tem a possibilidade de evoluir E é aqui que entra a questão que eu falo Que lá atrás ela não responde Só que aqui ele responde Porque inclusive ele responde umas coisas muito mais atrás Porque sempre pessoa estranho O Aichi, né, eu vou usar o Vanguard mais antigo O Aichi, que é o primeiro protagonista Ser um personagem bundão no começo E do nada ele ficar um personagem mais assim amigável, né Com a medida que ele vai fazendo a amizade por causa do joguinho e o Yu Yu eu acho uma resposta, que pra mim ela é muito plausível, que é justamente com a questão do Trickstar, porque ele fala assim, o Trickster ele é pequeno, ele é fraco, mas ele pode fazer o overdress, ele pode evoluir, ele pode atingir o seu melhor, e nós como pessoas também podemos fazer isso. Então a gente pode ser uma pessoa pequena, fraca, às vezes até mesmo medrosa Mas a gente pode se tornar alguém, uma melhor versão nossa, a gente pode evoluir Então é basicamente isso que a história quer dizer né, nesse arco Ela, Esse primeiro arco é basicamente isso Não importa se nós somos fracos, não importa se nós somos uma pessoa que às vezes tem alguma dependência, etc A gente pode se tornar alguém melhor E pode seguir adiante né, com essa evolução de nós mesmos para avançar e isso é muito interessante porque é basicamente todo o conflito da Mirei e do Yu Yu. Porque a Mirei ela sente o confortável em viver num mundo onde ela não sinta que ela é desprezada. Porque colocaram na cabeça dela que por ela ser cega, ela é desprezada. E sim, se você ver a série, você vai perceber que tem muito disso. Só que o Yu Yu, ele é muito honesto em falar pra ela que não, que ela não é desprezada. E que pelo contrário, ela tem que ir, se divertir, tem que jogar aquele joguinho de carta pela diversão, e não, pra, tipo assim, gera um mundo de regra chato, onde a pessoa não pode fazer uma boa jogada e mover o braço e fazer o yes, isso, entendeu, a pessoa pode, um mundo onde a pessoa não comemora quando ela vence, entendeu, e ela não se sente feliz por ter vencido, ela tem que se sentir neutra, entende, então assim, convenhamos, todo mundo que faz qualquer esporte sabe disso, a graça de quando você ganha, é você poder comemorar, e assim, até quando você perde, é um momento que você olha e fala Putz, o que eu posso fazer pra ser melhor? Então qual que é a graça se os dois lados, quem ganhou e quem perdeu, fica neutro? Entendeu? Não tem como ninguém refletir e falar Putz, porque mano, vai ser sempre o mesmo jogo Vai ser aquela coisa cotidiana, rotineira e etc Então basicamente, tudo que Overdress, a segunda temporada Me entrega, em boa parte da série né? São 13 episódios Vamos dizer que tem seis que são bons Pra mim, assim, padrãozão do que era a primeira Ou seja, mais gostoso de Depois tem uns momentos novela Mas dentro desses seis tem uns momentos ainda novelão Aí tem esses duelos que pra mim são bem distoantes do que veio E tem o um duelo final que literalmente é uma das coisas que salva Toda essa segunda leva de sete episódios Então, assim, a gente tem uma série que ela mantém o equilíbrio do que tinha na primeira ela tenta arriscar alguns conceitos Só que você percebe claramente Que teve essa mudança mais Boa, sabe? Tá? Porque você consegue perceber que parece que houve uma mudança Na linha de Do que eles queriam Houve uma mudança e você sente isso Então você tem uma segunda temporada Que ela não é tão bem estruturada E ela não é tão bem alicerçada Quanto a primeira Ela consegue corrigir muito bem a rota E o gancho que ela deixa a terceira temporada é muito bom Contudo, ela tem um fator que para mim poderia ser determinante: que era ter mantido esse ritmo e ter fechado com o Glyph ainda melhor. Não tem que ter tentado forçar tanto o esquema de duelo que ele força, porque você vê que ele é forçadão. E, inclusive, eu ainda acho ainda mais forçado o rolê de tipo você tem que subindo e encarando desafio por desafio para a gente ter duelos um a um claramente aí. Então, assim. Se você não viu a primeira temporada, minha recomendação nesse episódio novamente é veja. Novamente eu vou deixar o link da Crunch Hall aqui embaixo, porque ele tem oficial na Crunch Hall com legendas em português. Inclusive, você pode assistir só sendo assinante, não precisa ser Premium. Mas se você quiser ser premium, uma boa, porque você usa a nível da temporada. Eu vou deixar o link da Crunch aqui embaixo. Ah, não quero jeito nenhum. Também vou deixar o link do canal do YouTube. Pra você ir lá assistir, mano, opção para ver Vanguard você tem, agora você tem uma opção no seu idioma E você tem opção, se você quer ver em inglês, você tem opção em ver em inglês, inclusive no canal do YouTube Eles já vão lançar a dublagem da segunda temporada, então opção para ver Vanguard Overdress você tem de sobra Você só não vê se você realmente não quiser, então corre lá e assiste, cara são 25 episódios, e você vai se divertir pra caramba. Por mais que você não ache a obra que vai revolucionar a sua vida, Overdress é uma boa obra, e eu garanto pra você que a diversão vai estar tá garantida. Beleza? Então assim, galera, por hora é isso. Sempre lembrando, né, o que eu sempre peço e eu vou pedir também agora. Indico o comentando pra um coleguinha, a gente voltou, amigo. Voltou, sabe o que é o comentando? Voltou. E vai voltar daquele jeitão. Então indico o comentando pra um coleguinha, não deixa de me seguir nas redes sociais. Meu Twitter e meu Instagram estão aqui embaixo. Paul Raposo é o meu Instagram. E o meu Twitter é o Sr Raposo. Além disso, lá no meu Instagram tem os meus parceiros, né? que é o pessoal do NerdWork, Work, Guia de Mangás e o Topio Segue eles também, mano. O Nerd Work, especialmente. galera show de bola. O Guia de Mangás Idem. Logo mais é voltar aí, inclusive com uns projetos bacanas. E eu tô falando deles por quê? Porque também é uma galera da hora para vocês seguirem lá e. Vira e mexe no eu apareço no Nerdwork lá gravando algumas coisas com os meninos Então assim gente Vai lá seguir nas redes sociais né? Tá tudo aqui embaixo, rede, tem e-mail Tem, pra você me perguntar Quer ouvir algum outro episódio? Mano, entra aqui nesse feed Do comentando, tem mais 78 episódios Diferentes, isso só da... Só o regular, fora especial Fora extra Então meu, opção pra você ouvir Você tem Se você estiver fazendo uma viagem muito longa piorou, fio, você pode ver a viagem inteira e ir e volta, que pronto, você ouve tudo, tá, então assim, não deixa de ouvir, e além de tudo isso, não deixa de vir conferir no feed, o feed sai aí de 2 a 3 episódios por semana, toda terça, quinta e sábado, ou toda terça e quinta, ou toda terça, ou toda quinta, vai depender, essa semana com muita fé vai sair três episódios super especiais mesmo, pra gente começar daquele jeito gostoso, e cara, uma coisa que eu vou deixar adiantado nesse final A proposta do comentando segue a mesma Eu falar sobre coisas aleatórias Então vocês vão ter que engolir muita pauta variada esse ano Especialmente porque é ano que tem Vanguard Tem segunda temporada de Pop, tem Epic Tem CD novo de Paradox Live Tem CD novo de Hypnosis Mike Mano, tem coisa pra cacete hein? E esse ano vocês vão ter que me aturar Então é isso galera Por hora é isso Sempre lembrando também, né? Olha, a gente esquecendo. Sempre lembrando, meu canal do YouTube também tá aqui embaixo. E sempre lembrando, o comentando tá no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e diversos outros podcasts aí dentro de agregadores. Procura no seu agregador favorito. Se não tiver, manda uma mensagem pra mim que eu dou um jeito de colocar lá. Beleza? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos.